0: 收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮八辣妈》，大家好，我是灵儿，在这儿提前给大家拜年了哈。今天直播间里为大家请来了专门堂的周家全周老师，欢迎
1: 您。嗯，大家好
0: ，周老师，平时你们在家里面啊，就是亲朋好友啊，就是互相拜年的时候，一般会说一些什么样的吉祥话呀？
1: 一般情况下呢，嗯、都是身体健康呀，身
0: 体健康，快乐呀、嗯，这好像都是跟您的平辈或者是长辈，就是说这些哈、啊、那如果以周老师，你你这个看教育类的书籍这么多的这种背景下，您去跟您家里的晚辈，嗯、呃，您不是去拜年了，去、嗯、看到他们的时候，嗯、你会怎么说吉祥话
1: ？那肯定是学习进步呀，茁壮成长呀。健康快乐呀！
0: 然后呢？他们会回你什么呢？比如舅舅、叔叔就啊好，然后就拿手机走了。他
1: 他,他们会说拿红包呀。
0: <笑><笑>我跟你说，为什么？就是马上要过年了，在家里面呢，就会遇到这种我们跟长辈说吉祥话，我们从小我们就会说。但是遇到晚辈的时候呢，我觉得我作为比较时髦的小姑啊、小姨啊，我好像已经很注意不去问这个学习情况
1: 了。嗯、但
0: 是话到嘴边。又留不住，哎，对，嗯、但是如果那个小孩儿他成绩平时我知道就不错，嗯，那就还行。<的>如果成绩一般般的话呢，你看那个眼神特别犀利，对，嗯、所以我就想，周老师今天来直播间呢、啊，我们在年前说这么一个重要的话题，就是潮爸辣妈的这一波，哎，比较时尚年轻啊，这个已经有教育意识的家长，那在年夜饭的这一段时间里面，亲朋好友特别多，我们怎么去跟？晚辈聊天又起到了提醒他们要好好学习的这个点，但是又给足了面子。我们是特别棒的小姨、小舅、小姑姑
1: 。是的，是的，这很重要。嗯，因为过年啊，对每一个人来讲，嗯，都是一个盘整的时候。嗯，尤其对孩子来讲，是会很兴奋的。是，他觉得是又一个开始。嗯，所以呢，一切都可以重新来过。
0: 就是我上个学期考的再不好，
1: 哎，那年货再说，过去都过去了，嗯、所以说这个时候啊，他要听到的东西，更多是对他的身心健康有益的，嗯，而不是干扰的。当然了，干扰呢有两种，一种是让他直接不愉快的，嗯嗯，嗯还有一种呢是激发他的斗志，嗯、就是进入到一种我们经常说的内卷那种状态。你
0: 讲的是激将法。
1: 哎，对，这两种都不好
0: ，都不啊。第二种，第一种是直接说，你看你。呃，这个考得那么差，退步那么大，这种肯定是不好。那谁谁谁谁考得特别好，这是不好的。第二种是，为什么用激将法发挥他的内在的动力反而不好呢
1: ？哎，说说起来，这是一件大事。嗯，中国传统文化，嗯，一向主张万事万物都要按部就班，对，嗯、就要循序渐进，嗯，要茁壮成长，是。不能拔苗助长，你是这个理，尤其是青少年，他们的成长实际上是一个很谨慎、很细致的活。嗯、因为孩子在十二岁或者十六岁以前，嗯、成长中一旦出现一点失误，嗯、那么在未来成年人生活中，嗯、他的失误所形成的不利会放大。嗯嗯
0: 嗯，有点抽象，能给我们举些例子吗
1: ？啊，就比如说，嗯，性格学识
0: 嗯
1: ，那么孩子如果在十二岁以前，他一直属于健康的成长状态，嗯，就说这里不包括他学到的知识，不包括他学到的技能，嗯嗯嗯，嗯嗯而是他的个性、他的身体、嗯、他的世界的认知，就
0: 非常积极，对他跟人群
1: 的关系、嗯、都是健康的，嗯，那么。他进入成年以后，所有他不会的东西，他都会慢慢的会了。他有良好的接受这个世界，嗯、去认识这个世界的意识和能力。嗯、但如果他在十二岁以前，
0: 嗯
1: 、因为比如说竞
0: 卷的特别厉害，对
1: 竞争失败呀，嗯、比如说一段时间的低潮期被批评过多呀，嗯、就产生了一种恐惧感，嗯、学习恐惧感，认知世界的。这种障碍，那这个东西在当时你可能只是感觉到他有一点情绪不好，嗯嗯、那么未来等到成年人以后呀、啊，他一旦碰到困难，他就会往后缩
0: 。哦，就是在到潜意识里面之后，他有一点畏难的情节呀、啊、什么的，就是，嗯，那
1: 个警报太强，嗯嗯，被放大了，原本是亚级的小事故。他听到的是，可能是八级了，十级了，大事故，所以说呢，他就开始要逃离
0: 。嗯，周老师讲那个呢，当然是比较最坏的打算啊。嗯、大部分的孩子会不会挺皮实的？有的家长说，我们家，你怎么讲他，他皮特别厚，根本就不会。要真这样就好了，就是他没有那种紧迫感。那如果说没有的话，他就想营造一种，在过年的时候，你看家里那么多人，我我们这样的一个大家庭在背后支持你、啊，要敲你的警钟。你你还不听吗？
1: 这个话题又很好。嗯，我们说中国传统文化里面有阴阳一说。嗯，什么叫阴阳呢？就说阴生阳长，阴是保护你的，嗯、阳是进步的。是，就所以说我们做事情啊要阴阳兼顾。
0: 嗯
1: ，孤阴不生，孤阳不长。我们刚刚说了，孩子如果受到打击了，嗯、他未来会不进取。不勇敢是，但是如果孩子要是真的在青少年时期太皮实了，嗯，就是不敏感了，嗯，那么未来也麻烦。就是当我们的社会有一种潮流，当我们的社会有一种主流价值观，当我们的父母甚至领导对他有一定的需求的时候，嗯、他无所谓
0: ，嗯，就是躺平、就
1: 是，也不叫躺平，啊、他也很积极，啊、但是他按照他自己的意思去积极，啊、他不会去应对社会。应对组织，嗯嗯、应对长辈，
0: 就完全活在自己的这个世界里，是的是的因为没有跟社会融合的话，你你自己作为家里的宝宝可以，但是毕竟要长大呀，就是
1: 。所以，林夏说到这里，我倒觉得我们可以做一个小小的小结，嗯、啊，就是在青少年成长过程中，嗯、一定要均衡的、嗯、健康的成长，既不要让他过于敏感，也不能让他过于不敏感。嗯，就让它呈现最自然的生命成长状态，这是最好最好。
0: 您、嗯、您刚刚说最自然的状态，那我们回溯到自己家的这个大家庭，过年过节，那最自然的状态就是大家都会把学习这件事情拿出来说。最自然的状态就是小家庭里面刚刚说完寒假的考试成绩跟寒假作业你做了多少，到大家庭里面还是七大姑八大妈在聊这个事情，<你>这就是他们最自然的状态啊。
1: 你说的这个自然是大
0: 人的自然状态，嗯、是
1: 不是小孩的自然状态？嗯，这就是我们大人在自然而然地想说话的时候，没有考虑到孩子的自然而然应该是什么样。嗯，过年对孩子来讲是最大的节日，从某种意义上来讲，一年中唯一可以放纵孩子的就是过年时候、嗯。
0: 嗯、那您的意思就是，我们观察那些孩子在爷爷奶奶家乱跑乱窜的时候，他们在聊些什么，玩一些什么，你就跟着他们的那个节奏，对的，去融入他们的话题对的，对
1: 的。过年的时候，尤其是大家族团圆的时候，十二、嗯、岁以下的孩子越活越越好，嗯、越捣蛋越好，嗯、就闹出点小麻烦来都没有关系。嗯、老人最喜欢看到下下一辈啊，活泼好动。是，是你都一个一个坐在那玩手机，那就死定了
0: ，好。哎，您说一个人玩手机还真是，呃，小一点的可能还不太会。差不多到初中、高中生的时候，已经有了自己的手机，或者完全用得很熟练的情况下，就哥哥也不讲话了，就在那儿玩手机。所以这
1: 时候呢，父母要做引导，嗯，就是带着孩子回到大家庭，嗯，这个平时不怎么见的，嗯，同辈，稍长一辈，嗯，更长的两倍甚至三倍，都要照顾到。说什么随便你，
0: 尬聊呗，
1: 但一定要说，啊，呃，哪怕是表演，啊，都要说。这是给孩子注入一个叫责任心态
0: 。聊天怎么叫责任心态呢？
1: 聊天也是责任。嗯，就是跟爷爷奶奶打个招呼，嗯，就陪爷爷奶奶说几句你本来不是很想说的话，那个陪说的过程，嗯，就是一种责任。嗯
0: 哎呦，这个还真的挺，挺往心里去哈、啊，就是挺复杂的。因为我们现在年轻的家长说你要做你自己，那么孩子就会说：“妈妈，可是我不喜欢那个小朋友，我跟他从来没有接触过，他从对吧，就是另外老家过来的，我跟他们没有话讲，或者跟这个奶奶我也很长时间不见了，我都说了新年好了，身体健康了不就行了吗？你放我出去不就行了吗？’为什么我还要坐在那个地方去聊有的没的？大一点的孩子，我看过那我小侄女她那么大的，就直接说。”小姨好尴尬哦，大写的无聊，嗯嗯呵呵呵就是他们私信理我嗯嗯嗯嗯嗯说我可不可以走了
1: ，可以理解是这样，嗯，这里有两个事，一个是呢孩子对家族的融合，嗯，更多的取决于平时的引导，嗯，就是比如说快到过年的时候，嗯、往往家族回归的时候，嗯、不能等到最后那一分钟再去要求，这不合适。哦、第二个呢对孩子的年龄也不一样，嗯嗯。那么越小，话可以越少，嗯，就小小孩打个招呼是就可以了
0: ，嗯，然后就跑出去玩了，对，嗯、
1: 大一点的就要多说两句，嗯，你比如上高中了，嗯。那就要告诉他，你已经是高中生了，嗯、你应该知道在家里面的居家礼节
0: 。哎、嗯，那高中生啊，会不会这个时候爷爷奶奶啊也会说考得怎么样啊，准备考哪个大学？你看又回到了学习上
1: 。如果真是爷爷奶奶问啊，嗯、没有什么关系
0: 。就我们心里得知道，这个时候我们就陪着爷爷奶奶聊天。对对对
1: ，因为隔代的这种沟通啊，孩子的压力不会不会太大啊，嗯、是像父母辈。是我们姑姑姨姨、嗯嗯，伯伯叔叔舅舅，是这一辈的问法，他才会紧张啊。所以说呢，对于孩子的父辈的，嗯，叔伯依旧，嗯嗯，那么在过年期间对孩子的这个聊天啊，最好有三不问
0: 。好，我们来说说哪三不问哈
1: 。第一个，考试分数
0: 、成绩不问啊。嗯。
1: 第二个就是在学校的排名
0: ，学校排名啊
1: 。第三个就是有没有听老师话、听父母话。
0: 嗯，其实听话这是一个很抽象的啊，是的。你说我不听话，可是我觉得我挺听话的
1: 。这样的问题不要问。嗯，而且呢，像这样的问题也一般都是无心之问，就你问了并不想得到什么结果。对对对，哎，随口一问，没话
0: ,没话找话
1: 呗。啊，对，随口一问他就随口一答或者不答、嗯。嗯嗯嗯。嗯所以说呢，这个是过去生活啊、嗯、给大家形成的一种。不是很好的习惯。嗯嗯，在曾经有一段时间啊，嗯、学习条件特别艰难。嗯、小孩们一旦获得学习机会的时候，嗯，那整个家族都很珍惜，是，所以每个人都很关注。
0: 就好像我们以前会问您吃了吗？对对。对所以
1: 呢，现在不是了。是是、嗯。现在孩子学习，不是为生存而学习。嗯，他就是一种生存状态。
0: 好，既然周老师刚提到了三不问、成绩、学校排名和听话不听话这样的话，那我们接下来该问一些什么呢？我们稍微休息一下广告之后接着聊。你在收听的是《乔爸拉妈》小，小欧迪奥，教你变成更好的爸爸妈妈。广告之后，欢迎您继续回来。今天潮爸辣妈的直播间里，灵儿为大家请来了尊蒙堂的周家全老师。我们从这个国学的角度啊，就是聊一聊，呃，中国其实是强调不要拔苗助长，什么东西按部就班。那同时，孩子的这个学业呀、啊、成长啊，在周老师看来也是。您不要催促的那么紧，让他卷得太厉害了，他以后就没有能量自己去找自己的方向。他失去了这个学习的原动力之后呢，未来社会里要学的东西太多了，他就有畏难的情节了。这是上半段周老师强调的观点啊。他同时告诉我们，不要问成绩，不要问学校排名，不要问听不听话。OK， 那我们聊一些什么呢？周老师，您会跟您家里的大侄子们都聊些什么
1: ？是这样，嗯，就是、说，因为我们今天。嗯是跟潮爸辣妈们对来聊一聊怎么跟孩子聊天是，这不是我们私下先聊，嗯，我们稍许正规一点，嗯，我们跟孩子聊什么取决于聊什么有利于孩子的成长，嗯、对不对？嗯，那么聊什么有利于孩子成长呢？关键在于我们既然确定为青少年，也就是说三到十二或者到十六这个年龄段的孩子，嗯他的第一重点是生理健康，也就是身体健康，对不对？是啊，那么就是说养成良好的生活习惯，嗯，啊，他能够吃得好、睡得好、嗯、心情好，这是最好的
0: 。对身体啊、心理啊，这也是、啊、嗯
1: 。所以说呢，身体健康，是第一重要的。第二重要的呢，是他的心理健康
0: ，嗯
1: 。那么孩子过了三岁以后，我们讲。三岁到六岁期间，是孩子的情商形成过程，嗯，也就是他如何应对外部世界的问题，嗯嗯
0: 嗯。嗯
1: 嗯那这个过程，如果是三到六岁的孩子，那就注重于他和亲人之间的沟通
0: 。哎，这个我就插一个小小的例子哈。身体健康，我们能看出来这个孩子是不是吃得胖胖的呀，长得高高的，呀？对不对？亲戚朋友也会说，是不是容易感冒啊什么的。那心理健康，你会发现有一些亲戚很喜欢逗小孩儿，逗就是故意讲一些开玩笑的话，看能不能激怒你。嗯，那有的小孩儿就他不识逗的，我们是一不识逗就翻脸了。那是不是再来看来说，哈，好好玩啊，你怎么这样不懂开玩笑啊？然后就没有办法达到您刚才说的那种很好的融入呀，心理就不好了吗？
1: 这个逗孩子，这个本身这件事没有问题，嗯，但前提是逗孩子的这个大人一定要是跟孩子很熟悉的，
0: 嗯
1: ，我们经常会出现父母之间很熟，嗯，熟到了不能再熟了，是但是其实呢，跟各自对方的孩子并不熟
0: ，对
1: ，那这个时候因为父母之间熟，习惯性就去逗，嗯，这样是不合适的。
0: 那这个真的是在听节目的各位大人，你们自己要注意这件事儿、啊哎，对，不要以为自己跟人家家的孩子特熟
1: 。啊、哎，那你光跟父母熟不能逗，嗯、但如果这孩子平时你就经常见，哎、嗯，嗯、那过年的时候逗一逗，是，这是可以的，这是有一个叫做安全
0: 边界。好，安全边界，嗯，学到了
1: 。另外呢，不要以为小孩子没思想，嗯。呃，说精神上有什么需求？你吃饱睡好不就好？嗯、不是这样的，嗯、孩子的精神世界非常丰富，嗯、他跟大人唯一的区别是什么呢？就是成年人的思想世界相对稳定，嗯，相对完整，创新、突破、改变的机会比较少。嗯、但孩子的精神世界呢，是在不断的创新、不断的改变、不断的突破，在每天都有新感觉。是。所以说，在给孩子聊这些东西的时候，那么去了解一下孩子最近有没有什么新知道的东西啊，啊听过的故事呀、啊，<是>了解到的人啊，对，就是发现什么事情啊，对，哎，听他讲一讲他认为有趣的新鲜事啊，是、
0: 嗯，这就特别好。哎，真是，我前两天还是到我一个侄女家去玩我看到她当时在看这个《知否知否》这个电视剧，我心想说，小姑娘看什么《知否》啊？嗯、我说你看得懂吗？他说我看得懂啊，我说你很喜欢当中谁啊？我喜欢这个女主角，我觉得她非常的勇敢，她有责任感，她夸了一系列美好的词汇。我就发现，其实包括她竟然讲到了她当中的爱情观，就是你不要以为这个孩子看这个东西看到的是里面啊比较复杂的宫廷斗争或者什么，所以也在于家长的引导。他的妈妈帮他引导的很好。哎，所以我觉得，当我我没有一下否定说你看什么知否知否啊，那个孩子就很好的跟我聊了两句。
1: 我们教育界好像曾经做过一个实验，嗯，就孩子的叫一米视线，嗯，就一米高的眼光啊，嗯、成年人你登下来，用如果用一米高的眼光去到街上走一走，嗯、你看到的世界跟你这一米六到一米八的世界、嗯、不是一个世界。
0: 看到都是大人的腿
1: ，那当然不是啊，当然不是,、啊、然不是大人的腿。那就像我们看到山、嗯、看到楼，嗯、我们也不会把它放在心上。嗯，我们看到的是我们想看到的东西。嗯，从一个购物中心里走出一个人来，嗯、我们一定是眼睛看到的是人，而不是这个购物中心，因为它是背景。嗯，大人的腿只是孩子的背景，所以说呢，孩子跟我们在看同一个世界的时候，他得到的是另外一个世界的信息。嗯。所以，就像你刚刚说，这孩子看电视剧，
0: 嗯
1: ，他能不能看懂？他的看懂跟你的看懂完全不是一回事。嗯、呃，我记得曾经看过一个类似于笑话的东西嘛，嗯、哦，就是那个猫和老鼠，小孩在那看，看的嘎嘎笑，快活很。当时就问他：“你看懂了吗？”你就笑。嗯，他说：“看懂了。嗯”他说：“那他们说什么呢？”嗯。然后是他了，猫和老鼠说话，我怎么能听懂呢
0: ？所以他并没有听懂，但是他也有笑点。他不需要听懂啊。他
1: 说那猫说话我哪听懂呢？老鼠说话我怎么听懂呢？但是我就觉得他们两个这个这个这个很好玩。大人就是老想知道他们到底说什么呢？你看猫和老鼠其实有时候有字幕，是我们就注意那个字幕内种。但是
0: 小孩可能他还不认识这个汉字跟英文，对，
1: 他就是一种直觉，这个直觉嗯是人类天生的优势。
0: 但是随着年龄的长大，这个直觉会慢慢的退化
1: 。No， 直觉没有退化，嗯，是被遮蔽
0: ，遮蔽了。
1: 对，就是你知道的东西太多，哦、你想的东西太多，我用脑
0: 在思考，而不是用心，<了>嗯、结果
1: 把直觉给它盖住了。
0: 哎，这也是我前两天正好看了一个教育方面有关的文章，当中就提到说，我们跟孩子去聊天，你去感受他的感受的时候，就是你也是用心去感受他，而不是用脑去思考，思考这个孩子说这个话背后有什么其他的不乖的想法呀、啊、之类的，直接感受他的感受。嗯，
1: 这个在直接感受孩子感受的时候，作为潮爸辣妈们，嗯，有一个算借条要注意的，嗯。嗯千万不要去做对错分析
0: ，没有
1: 对错分析
0: 。哦，至
1: 少十二岁以前的孩子，无论他说什么，你都不要在脑袋判断他是错的。嗯，你可以考虑，咦，他怎么会这么想？嗯，这是什么原因导致的？嗯，哎，我去寻根溯源。但你不要说这孩子这么想，这是了不得不得了，我要怎么处理的？这不可以，没有错
0: ，因为有对错的判断之后，你后面就想有教育的成分在里面。
1: 有校正他、嗯
0: ，然后孩子就不想跟你再说话了。
1: 其实呢，孩子在成长过程中，尤其是六到十二岁的过程中，嗯，他是形成逻辑的过程。嗯，所谓形成逻辑，就是他把他所看到的信息开始往一起对接，嗯，开始形成因为所以了。那你想想，他那个年龄段，他怎么可能把信息对接得很完整，把因为所以想得很正确呢？嗯，不可能。嗯，大部分都错的。但是，这时候注意，对错不重要，重要的是他形成了逻辑思维的意识，这个非常重要。是，因为你如果老说他错的话，嗯，他开始不敢思维了
0: 。是，他
1: 不敢对接了
0: 。所以，正确的方法应该是，当他陈述了一个一个他的观察或者他的思考之后，您你你,你就抱着一个好奇的呃这种心态问，哎，你为什么会这么想
1: ？不仅仅要好奇
0: 啊，因为好
1: 奇呢是。这个激发孩子的表达嘛，嗯还有一个要肯定
0: 啊，肯定，嗯
1: ，十二到十六岁之间的，我们可以略给提示，嗯，就有一些指导性的意见。嗯，十二岁以前的孩子不要给任何指导，就直接肯定，说什么都肯定，嗯，但我肯定的不是你的观点，不是你的内容，嗯，是你能够这样想
0: 啊，就敢思考。对了，嗯，
1: 所以呢，我们要善于观察，嗯，勇于观察。善于思考，勇于思考，
0: 嗯
1: ，对不对？我们不怕犯错误，是，因为十二岁以前的孩子，他得出的任何结论，他都不会放在心上，只有父母会放在心上
0: 。哦，哎，现在想想是哦，咱在十二岁之前
1: ，啊，比如说那孩子说狗比猪还懒，嗯，你大人说怎么可能呢？这猪懒，狗不懒，狗勤快啊，有什么关系呢？他说完就说完了，是，他说老虎比狮子懒，嗯。他一个人看到的时候，老虎在睡觉，狮子在在在动吗？嗯
0: 、有什么关系呢？就不用较真上纲上线，不用较
1: 真。嗯，就是他做出的每一个判断都是值得肯定的，因为他敢于判断。嗯、我们是对他的判断以肯定，而不是对他判断的结果去肯定。嗯
0: ，就是背后是有一个爱思考这样子的一个好习惯
1: 。是的，这很重要。是是，是因为一个青少年的健康成长。第一是体格，嗯，嗯身体健康，这是最重要的，嗯。其实我们现在的孩子的这个生活规律啊，嗯，出了很多问题，是有时候不健康了。第二是精神，嗯、所谓精神啊，不仅仅是快乐，啊，还有一个就是精神的充实，
0: 是啊、哎，满
1: 足。还有第三个，就是他的人际意识。嗯，就是
0: 现在小可能是跟他的小朋友啊、<对>同学，大了其实就是跟他的同事，就
1: 是与人交往的,交往的能力，这个能力，<对>这个是在十岁左右，嗯，就是上到呃初中以上
0: ，嗯，非常重
1: 要的，嗯、尤其是十二到十六岁到十八岁更重要，嗯，与人交往在十八岁以前发生的任何问题都能改正，嗯，到十八岁的时候如果交往还有障碍，嗯。那以后改正的机会就特别小了
0: ，而且他与人交往的能力最后会是过渡到他自己再去交男女朋友啊，成立他自己的家庭啊<的>等等，<的><吧>
1: 都非常重要
0: 。是，嗯，好，今天呢，在离过年还有一些日子的时候，我们把周老师请来直播间就聊这个话题，其实是提醒各位年轻的父母，你自己如果掌握了这一些小小的觉知的话，那你你在跟你的孩子聊天，然后你再去跟亲戚家的孩子聊天的时候，我觉得你都会成为大家庭里那个特别受。欢迎的年轻人，然后你会发现沙发上面他们诶会跑过来，你小姨小姨我们一起出去玩。你别看那个把你带出去的那一个动力，就说明其实你走到他们心里面了。看起来是玩游戏，其实因为有了良好的关系，你随后讲的很多道理也好，你就能入到他们的心坎里去了。是的,是的，是的。啊，今天周老师跟我们讲的，我们大家再一次回顾一下，想一想哦，生活习惯、身体、心理这些都非常重要，尤其是那一。个十二岁之前的孩子，他跟你讲什么，你都不要去做对错的分析，而要肯定他、鼓励他哦，因为你很愿意动脑筋去思考。谢谢周老师做客直播间，更多亲子育儿的话题也请持续关注潮爸辣妈，下期见，拜拜。